0: 《燕儿在林梢》第二章。这家咖啡厅小小巧巧的，坐落在新开建的忠孝东路上，装饰的颇为干净雅致。白色的墙、原木的横梁、原木的灯架和古拙的木质桌椅，颇有希腊小岛上岛民的风味。江淮和丹枫坐在咖啡馆的一角，已经坐了很久很久了。隔着玻璃窗，可以看到窗外的街景。他们一起吃过午餐，又一起到了这儿。爱琴娜，这很希腊的咖啡馆，也有个希腊女神的名字。街上已薄薄地蒙上了一层暮色。冬季的白昼总是特别短，今天的白昼似乎比平日更短。丹峰斜靠在那厚厚的椅垫中，眼光若有所思地望着窗外穿梭的街车。那些车子有的已经亮了灯，灯光过处总在他脸上投下一道光晕。他的手指拨弄着一个银色镶黑边的打火机。打火机敲在木质的桌面上，发出嘟嘟嘟的响声，似乎给他的叙述在打着拍子。他静静地说着，说的那么平静，那么稳定，那么自然，却又在那平静与稳定的底层带出某种难以解释的哀愁与淡淡的无奈。我常想，当初我或者该留在台湾，跟姐姐住在一起。但是那是一件做不到的事。无论如何，那年姐姐已经读大学，而我才十四岁。命运要让我那守寡的母亲去爱上一个英国人，命运要让我们姐妹母女分离，什么话都没得说。我想妈妈和姐姐分开也够痛苦。碧怀，她有她的固执和痴情，她总不能原谅妈妈去嫁给外国人。或者他对爸爸的印象比我深，也或者他还有中国那种保守的观念，女子从一而终。总之，在我的印象里，姐姐是个外柔内刚而古典的女孩。他抬眼看他，轻问了一句：“他是吗？”他喷出一口烟雾，沉思着，没有回答。他也没有等待他回答。又自顾自的说了下去。总之，我们到了英国，一切都比想象中艰苦。我的继父并不富有，他常常失业。我母亲在四年中给他添了三个儿女，实在是伟大。他们在短短的一两年间，就变成了到底的英国家庭，我成了全家唯一的不协调者。天知道那时期有多难过。弟妹占据了母亲全部的注意力，我像一只被放逐的离群的孤雁。只有碧怀，他不断的给我写信，安慰我，鼓励我，他成了我精神上的支柱。他停住了，喝了一口咖啡，抬起睫毛，静静的望着他，轻声说：“我何必告诉你这些？你都知道的，是不是？”他点点头说：“我知道。”可是，我还是喜欢听你说。他沉吟了一下，取出一支烟，他帮他点燃了火。他轻轻地、优美的抽着烟，那轻柔的动作使抽烟也变成了一项艺术。他深深的研究着他，那微带欧化的闲雅，那深邃的眼神，那细致的谈吐，不，他不像毕怀。他再定睛看他，那眼角的清愁，那唇边的无奈，那眉端的微蹙。不，他正是毕怀。不再跟你谈你所知道的事了。他摇摇头，接着说。然后有一天开始，毕怀的来信里充满了你的名字，你的身高，你的年龄，你的体重，你有多少根头发，你有多少个细胞。你的幽默，你的才华，你的努力，你的奋斗，你的学问，你的漂亮，你的潇洒，你的一切的一切，你是人上之人，万神之神。他一口气的说着，那么流利，那么顺口。这一连串的句子却像串鞭炮般猝然响起，震痛了他每一根神经。他不由自主的向沙发深处靠进去。似乎想把自己藏起来，而那脚心的痛处却不容许他逃避。他蹙紧了眉，闭上了眼睛，内心深处有个小小的声音，却在那儿辗转轻呼：“毕怀，毕怀，毕怀，你知不知道，那时候，你不是毕怀一个人的，你也是我的。”他坦率地说着。他睁开眼睛，立即接触到他那晶亮的眸子。虽然我才十六岁，我脑子里已经素满了你的影子。每晚当我母亲和继父在玩岛的时候，我的岛词里只有你和姐姐。然后我的生活更艰苦了，我面临升学与就业的选择，又是姐姐和你来救我，你们给我寄学费来，不停地寄。由台币折合成英镑，我的学费多么奢侈！我到了伦敦，专攻戏剧。姐姐每封信都对我说：“你的事业越来越成功了，这点学费不算什么，不算什么，怎能不算什么？”她紧盯着她，我告诉我自己，这些钱算我借的，我要还。我念得很苦，白天猛攻我的学位，晚上猛 K 我的中文。我从没有丢掉我的中文。他想着现在还摊在自己办公桌上的那本《黑天使》，想着那扉页上的题词，点了点头。不知没有丢掉，他说：“你根本一直在研究中国文学，是不是？”“是的，我看《红楼梦》，看老舍，看徐志摩，看《水浒传》，也看《聊斋志异》，我看了很多书。”他不语，赞赏的望着他。他拿着香烟的手很稳定，烟雾往上升，他眼底也有些轻烟轻雾。之后，忽然间，姐姐的信变少了，越来越少了。不但变少了，而且变短了。但是她仍然寄钱来，每个月都寄。她拼命要我用功。世上怎会有如此好的姐姐？然后一下子，姐姐不再写信来了。我只是按月收到支票。我想碧怀快结婚了，她一定忙着布置新居，她一定忙着帮助我那未来的姐夫去扩充她的事业。她没有那么充裕的时间给她的妹妹写信。何况那时我也在忙，忙于毕业考，忙于排演。忙于交男朋友，忙于跳舞，忙于在匹克德里的西匹店里流荡。他熄灭了烟蒂，用手支住额，眼底的雾气在加重。直到我通过了毕业考，我发电报给你和姐姐，我才收到你的回信。他抬起眼睛望着他，脸色在一瞬间变得无比的严肃和庄重。你告诉我。姐姐死了，已经半年了。我至今保留着你那封信，因为你那封信写得太美、太好、太凄凉。他注视着他那盈盈欲语的眸子，注视着他那轻轻蠕动的嘴唇，注视着他那眉端的清愁。他猛然坐正身子，吸了烟，粗声说：“别谈那封信，别谈你姐姐。”谈谈你，为什么后来你不给我消息了？谈谈我，他挑挑眉梢，又拨弄着那个打火机。我的事没有什么值得深谈的。这许多年来，从我十四岁到我二十一岁，我的生命不论在精神上或物质上，都依赖着姐姐而存在着。虽然我们之间隔了一大段山和海，然后。我知道碧怀死了，我生命的支柱倒下去了。我也知道是该我独立的时候了。这一年半以来，我就在努力的学习独立。说详细一点，他命令的详细也是那么简单。他难得的微微一笑，笑容里也带着清愁。我在表演，演舞台剧，跑龙套，我赚钱。拼命的赚钱，工作的很苦很苦，赚钱的目的只有一样，赚够了钱回台湾，看看我姐姐的墓地，看看我那个从未谋面的姐夫。他眼光如水，不，我不该叫你姐夫，只能叫你江淮。江淮，他声音低沉如梦，你这个傻瓜，你为什么不在他死亡以前娶她？那么我在台湾多少还找得到一个亲人？他微微震动，在他那默默含愁的眼光下惊悸了。他的声音不自觉地带着沙哑。我记得我在信里对你说过，他是死于心脏病。他轻声接口：“老天在很多不幸中还安排了一件好事，没有让他多受痛苦。他死得很快。”他面部肌肉僵硬，低下头去。他望着手里的咖啡杯，咖啡已经冰冷，褐色的液体躺在白瓷的杯子中，没有丝毫的热气。他忽然想起碧怀最后的脸孔，白的就像这白瓷一样，冰的也像这白瓷一样。他打了个寒战，真糟。他叹口气。我们谈话的内容总离不开死亡。他歉然地看他，眉间轻蹙，不胜同情。我了解这题目对你并不好受，对我也是。他掉头望向窗子，手指又下意识地在玻璃窗上画去了。再谈我吧，很简单的几句话。我回来了，安心不想让你知道。因为姐姐去世已经两年，我想，你大概也已找到了你的幸福。他顿住了，回眼看他，忽然问：“你找到了没有？”他看着他，心里有些明白，他在明知故问。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。他低低的念。低的只有自己听得到。我不懂你在嘀咕些什么，他说。可是我来了已经三个月了，我打听了很多关于你的事。这两年你的事业成功的好快，你成了出版界的巨子，所有的作家都被你网罗了。你有个独立的办公大楼，有家印刷厂，有自己的发行网，有座漂亮的公寓，有部雪佛兰。唯独没有一个妻子。那么，他的声音又轻柔如梦。你依然没有对姐姐忘情，是吗？他咬咬牙没说话，抬起眼睛，他扫了他一眼。三个月，他来了三个月，打听了很多事情。一种朦胧的不安对他笼罩过来。梁毅又爬上了他的背景，但是他沉坐在那儿，沉静、娴雅、高贵、细致而温柔。他看不出他有什么特别的地方。假如你已经结婚了，我就不会再来打扰你平静的生活了。他继续说：“我租了一间公寓，开始写点东西，然后我觉得我应该来看你了。”所以，我今天到了你的办公厅。他啜了一口咖啡，微微露出两排整齐细小的白牙齿，像两排珍珠。这就是有关我的一切，既不神秘也不奇怪。三槐，你会对我的出现觉得烦恼吗？他正眼看他。是的，他坦白地说。为什么？你换回了很多往事，你撕开了一个已愈合的伤口，你使我这两年来的努力一下子化为虚无。他凝视他，摇了摇头。有没有人告诉过你，你长得非常像碧怀？他点点头。我知道，碧怀长期照片给我，母亲说我越大越像碧怀，本来嘛。我们是一个模子里印出来的。他再度打量他那宽宽的额，那眼睛，那嘴唇。他从齿缝里吸了口气，似乎什么地方在发痛。他的眼光又掉向了窗子。天都黑了，他说：“不知不觉就出来了一整天，我该回去了。”我请你吃晚饭，他很快地说。我似乎一直在吃，他笑笑，那笑容生动而温存。中午你请我吃了川菜，然后到这儿来，你又请我吃了蛋糕，喝了咖啡。不，我不预备再和你一起吃软饭。谈了这么多，我什么都吃不下，我要回家了。回家？他微微一怔。我说错了，他立即接口。家的意义。不应该单纯指一个睡觉的地方。这些年来，我都没有家，我是一只流浪的孤雁。现在，我要回到那暂时的栖息之处去。你知道一只英文歌吗？歌名叫《燕儿在林梢》。燕儿在林梢，不是燕子的燕，是鸿雁的雁。不，我不知道。你知道吗？鸿雁是一种候鸟，它的体型很大，通常它只能栖息在水边的草地上或沼泽之中。可是有只孤雁却停在林梢，那是站不住的，那是只能短暂的栖息一下，的，那是无法筑巢的。它若有所思地住了口。哦，它询问地看着它。那歌词里有这样几句，他侧着头想了想，很清晰、很生动的念：“燕儿在林梢，眼前白云飘，闲云闲不住，筑巢筑不了。燕儿燕儿不想飞，白云深处多寂寥。”他停住了，脸上那若有所思的神色更重了。他没看他，眼光穿过窗玻璃，停在一个不知名的地方。这不像一只英文歌，他感动地说，倒像一首中国的古诗。我用了些功夫来翻译他，他的眼光收回来了，用手托着下巴，支着额，对他注视了一会儿，然后深吸了口气，他振作了一下，坐直身子。把桌上的打火机和香烟盒都扔进了皮包，他故作洒脱地笑了笑。好了，燕儿要去找他今晚的树枝了。他忽然伸出手去，一阵激动控制了他，他无法自抑地握住了他那只正在收拾东西的手，那曾使他触电的柔弱无骨的小手。他握紧了他。那么，你请我吃晚饭吧。他说：“他温存的凝视他。你的意思是，你要到我那临时的燕巢里去看看？”他默然不语。来吧，他说，站起身来，走出了艾琴娜。晚风拂面而来，天气是阴沉欲雨的，夜风里有潮湿的雨意，凉凉的扑在他们额际和脖颈里。他为他披上了那件黑斗篷，他身材修长，亭亭然，袅袅然，飘飘然。他说：“你不像一只孤雁，是吗？你像一只天堂鸟。”他顿了顿：“你知道什么是天堂鸟吗？你告诉我吧。天堂鸟是一种稀世奇珍，它有漂亮的翠蓝色的羽毛。”有发光的、像伞和火焰一样的尾巴，他还有颗骄傲的小脑袋和皇冠一样闪烁的头冠。他生长在人烟罕至的地方，是可遇而不可求的。他扫了他一眼。谢谢你的赞美，他说。姐姐呢？她像什么？也是一只天堂鸟吗？她吗？他沉思着，不知如何回答。街边上，他那辆雪佛兰正停在那儿。他打开了车门，上车吧。他潦草地结束了正谈到一半的话题。几分钟以后，他已经置身在他那小小的燕巢里走进去，他就觉得神清气爽。这小屋简单而大方，只有一房一厅，一个小厨房和一间浴室。米色的地毯、橘色的沙发和窗帘，显然都是房东原来的东西。只是在原有的木架上，陈设了许多很精巧别致的摆设，例如一个丹麦瓷的芭蕾舞女、一对铜雕、一些笨拙有趣的土偶，以及一窝大大小小的泥制斑鸠。他望着这些东西，他说：“我有很多可爱的小玩意儿。”可惜无法带来，反正走到哪儿都是暂时的，也就不做长久打算了。他指指沙发：“你坐一下，我去换件舒服一点的衣服。”他走进了卧室，他站在小屋里四面打量：有酒柜，有冰箱，有张小书桌。这是那种专门租给观光客小住的公寓，说穿了，也就是带厨房的旅馆。他走到书桌前面，本能地翻了翻桌上的稿笺，有张写了一半的稿纸，压在一本厚厚的中文字典底下。他抽出来，职业化的去看上面的字迹。于是他看到一首很有古意的小诗：“春风吹梦到林梢，雀也筑巢，鹰也新交，忙忙碌碌且草草。”风正飘飘，雨正潇潇。今朝心绪太无聊，怨了红桃又怨芭蕉，怨来怨去怨春宵。风又飘飘，雨又潇潇。他念着上面的句子，一时间觉得情思恍惚。中国的文字就这么神奇，几个字就可以勾发出人藏在内心深处的东西。他握着这张纸，默默发呆，正正冥想，陷进了一种近乎催眠式的状况里。直到身后有个轻柔的声音打破了室内的寂静：“前几天在读讲捷的《一剪梅》，忍不住要抄袭一下。我不懂诗词，不懂平仄，不懂音乐，我只是写着好玩。你是行家，不许笑我。”他回过头去。蓦然觉得眼前一亮，他已经从头到脚换了装束，头上的发髻解开了，披了一肩如水般光亮的长发，带着自然的卷曲。他身上穿了件白色的软缎长袍，直曳到地，拦腰系了根白色的绸带子，袖子宽宽大大的，半露着雪白的胳膊。他站在那白衣飘飘，如云。如絮，如湖畔昂首俏丽的白天鹅，如凌波仙子飘然下凡，浑身竟纤尘不染。他呆了，他是真的呆了，瞪视着他，他像着魔般一,一动也不动。怎么了？他问，微笑着，黑眼珠是浸在水晶杯里的黑葡萄。有什么事不对吗？他回过神来，不自禁的吐出一口长气。你又吓了我一跳，你怎么这样容易被吓着？你从全黑变成全白，从欧化的黑天使变成纯中式，的风又飘飘，雨又潇潇，好像童话故事里的仙女，变化多端，而每个变化都让人目眩神驰。他对他微微摇头，走到酒柜边。他取出两个水晶玻璃的酒杯，拿了一瓶白兰地，走到沙发前面。他一面开瓶一面说：“怪不得姐姐说你会说话，今天一整天我说的多，你说的少。我以为你是沉默寡言的，谁知你一开口就会讨人好。”他凝视他，有几个女人像姐姐一样为你发狂过？他震动了一下，摇了摇头。没有，没有。他扬了扬睫毛，在杯子里倒了些酒，忽然停住手说：“我忘了问你，是不是喝酒？要喝什么酒？还是要喝咖啡？都不必，给我一杯茶就好茶，他拉长了声音笑了，放下酒杯酒瓶，他转身要往厨房走。“好，我去烧开水。”我想我的中国话还不够彻底，不过我可以慢慢学习。他很快地拉住了他，不要麻烦了。他急急地说：“我偶尔也喝杯酒，而且并不反对喝酒。”真的吗？他有点迟疑。“真的。”他肯定地说。“再说，今天也应该喝酒。中国人有个习惯，碰到有喜庆的日子就该喝酒庆祝。”外国也一样，他说，坐了下来，注满了他的杯子。不过今天是什么节日呢？见到你就是最好的节日，他一本正经地说，用杯子碰了碰他的杯子，柔声的、清晰的、感动的、诚挚的，再加了句：“欢迎你归来，丹峰。他眼里迅速地蒙上了一层泪影。把酒杯送到唇边，他浅浅地啜了一口，身子软软地靠近了沙发深处。那白袍子的袖管滑了上去，他的胳膊白嫩而纤柔，他半垂着睫毛，半掩着那对清亮的眸子，一层淡淡的红晕染上了他的面颊。他的嘴唇翕动着，像两瓣初绽开的花瓣。他的声音里带着克制不住的激动。我三个月前就该去见你，我居然浪费了三个月的时间，我真不能原谅。他把酒杯放在裙褶中，双腿蜷缩在沙发上，头往后仰，靠在沙发背上面。那黑色的长发铺在那儿，像一层黑色的丝绒。他的睫毛完全盖下来了，接着那睫毛就被水雾所湿透，再接着。有两颗大大的泪珠，就从那密密的睫毛中滚落了下来，沿着面颊，不受阻碍的一直滑落下去。他轻声的叹息的，软软的说了句：“我不想再飞了，我好累，好累。”姐夫，请你照顾我。他猝然惊跳，心脏紧紧的收缩起来。他怔怔的凝视他，在这一刹那间。就心为之摧，神为之夺了。